Ich freue mich ganz arg, dass ich heute bei euch bin. Ich weiß, dass ich schon zweimal bei euch auf dem Plan drauf stand und zweimal kurzfristig absagen musste und war Gerhard damals sehr dankbar, dass er auch zweimal für mich eingesprungen ist. In beiden Fällen war ich damals leider krank geworden und konnte deswegen nicht bei euch sein. Und dabei ist der Weg von Hanau hier rüber jetzt wirklich nicht weit und ähm, trotzdem hat es jetzt so lange gedauert. Aber es ist schön, heute bei euch zu sein. Und ich ähm, finde es auch schön, einfach ein paar Leute wiederzusehen, die ich lange nicht gesehen habe. Wer mich nicht kennt, ich bin von der Gemeinde Hanau, bin dort Gemeindeälteste. Ähm, ja, Punkt. <lacht> hab zwei Kinder und Mann, die sind heute in Hanau. Wir haben heute in Hanau Gemeindewahl. Wir haben heute in Hanau auch Abendmahl und von daher sind sie in Hanau geblieben. Ansonsten wäre gerade meine Tochter auch ganz gerne mit hierher gekommen und auch mein Sohn verbindet ganz schön viel mit, in der, mit der Gemeinde Mülheim. Ähm, eine kaputte, kaputte Tür nach draußen ging auf sein Konto damals. Ich habe gesehen, sie ist repariert, aber er hat eine schöne Zeit hier immer wieder erleben dürfen ähm, mit den Mein Kinsey Kids. Ich möchte euch in meiner Predigt mitnehmen, etwas, was mich beschäftigt, die letzten Monate nun schon. Und zwar wird es in meiner Predigt einmal um Gesetz, um Lehre, aber vor allem auch um Liebe geben, gehen. Und zwar sind diese Themen für mich so wichtig geworden, weil es verschiedene Momente in, den, in der Vergangenheit gab, wo das ja, sehr zentral für mich wurde. Unter anderem war es ein Gespräch, dass ich auf Föhr geführt habe während eines Urlaubs. Ich war dort in einer sehr kleinen Gemeinde. Es gibt dort nur eine sehr kleine Gemeinde. Das ist eigentlich nur eine Gruppe. Wir waren vier Geschwister und ein Gast. Der Raum war winzigst klein. Und da war einmal das, das Ehepaar, das eingeladen hat zum Gottesdienst. Es war ein regelmäßiger Gast von der Insel Föhr. Es war ein Besucher, Tourist aus der Schweiz, so wie ich Tourist aus der Nähe von Frankfurt war. Und wir fünf kamen dort zusammen und haben uns eine Predigt angehört in ihrem Wohnzimmer von Hans Gerhard. Und im Anschluss an diese Predigt sagte der Schweizer, ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob ich mich noch Adventist nennen darf. Ich bin Adventist, aber was ist denn, wenn ich bei manchen Dingen irgendwie noch Probleme habe? Wenn ich vielleicht noch nicht alles verstanden habe oder mir bei manchen Dingen unsicher bin? Gehöre ich dann eigentlich noch dazu? Mich hat diese Frage total nachdenklich gemacht, als ich mit äh, den Geschwistern dort im Raum saß. Und ich habe so die Not von diesem Mann gesehen, der sich gefragt hat, wie gehe ich damit um? Aber ich habe diese Frage auch schon öfters gehört. Und auch die Not, die mancher dahinter hat. Ich habe im vergangenen Jahr vom Leserkreis des Adventverlags ein Buch bekommen und ich werde in dieser Predigt öfter aus diesem Buch auch vorlesen. Ich habe mich da rückversichert, ob sowas okay ist, in der Predigt längere Sachen, naja, länger nicht, aber ein paar Passagen aus diesem Buch vorzulesen und habe damals mit Gerhard gesprochen und er meinte, ja, mach das, Judith. Ich mache das nicht deshalb, weil ich es mir jetzt einfach machen möchte, sondern weil diese Texte mein Empfinden und mein Verständnis so gut zum Ausdruck gebracht haben, wie ich es selbst vielleicht gar nicht könnte. Und ich möchte euch mit dieser Predigt ein klein wenig zum Nachdenken und zum euch selbst hinterfragen einladen. Denn letztlich kann jeder nur die Frage für sich selbst beantworten. 
Liebst du mich? Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Und noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann beide meine Schafe. Ich möchte euch gern mitnehmen auf einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit, und zwar mit in die Zeit von James und Ellen White. Die wird von Valentin Tschübitz, ich kann den Namen nicht aussprechen, in einem Artikel folgendermaßen beschrieben. Wir schreiben das Jahr 1883. Seit vier Jahrzehnten ist die Gemeinde unaufhaltsam gewachsen. Die Stärke dieses Wachstums liegt in der harmonischen und gut begründeten Lehre der siebenten Tagsadventisten. Die Wahrheiten, die uns von den anderen trennen, waren leicht zu belegen und konnten kaum erfolgreich angegriffen werden. Unsere Pioniere, durch zahllose Debatten gestellt, fanden nur noch wenige Herausforderer für Streitgespräche. Ihre offensichtliche Stärke betrachtend, werden sie selbstbewusst und auch selbst zufrieden. Hierin lag nun eine gewaltige Gefahr für die junge Bewegung. Es entstand eine geistliche Einstellung, die von Ellen White als laodiceisch, lauwarm beschrieben wurde. Die Literatur dieser Zeit spiegelt diese Entwicklung wider. Sie ist größtenteils theoretisch und beschäftigt sich mit Lehrfragen. Die Rechtfertigung durch den Glauben wird zwar von vielen für wahr gehalten, aber nur wenige erfahren ihre Wirkung im eigenen Leben. Die Gewohnheit, Menschen über Debatten bekehren zu wollen, lässt viele einen lieblosen und scharfen Umgangston in Glaubensdingen entwickeln. Auch wenn die Adventisten schon zu dieser Zeit von der Rechtfertigung durch den Glauben sprechen, tendieren sie insgeheim jedoch zur Gesetzlichkeit. James und Ellen White und viele andere in der Gemeinde begannen, die fehlende Spiritualität vieler ihrer Geschwister als das zu erkennen, was sie war. Eine Katastrophe die die Gemeinde als Ganzes bedrohte. Im Februar des Jahres 1881 verlieh James White seiner Sehnsucht Ausdruck, dass die Prediger der Gemeinde mehr Zeit damit zubringen sollten, Christus darzustellen. Sie sollten mehr anzubieten haben als eine bloße Theorie Christi. Christi muss in ihnen wohnen. Und er schrieb, in der Seele von manch einem, auch in der Seele des Schreibers dieser Worte, Steckt, eine ganz unaussprechliches Sehnen, steckt ein ganz unaussprechliches Sehnen nach Christus. Manch einer von uns war ganz und gar auf das Geschäft und die Arbeit konzentriert, zu besorgt, um Christus viel Raum in seinem Denken und Fühlen zu geben. Für andere war das Werk reine Theorie. Sie dachten über das Gesetz und die Propheten nach, über die Natur und das Schicksal des Menschen und die Botschaften, während Christus in ihnen alarmierendem Grade abwesend war. Unsere Prediger brauchen mehr Ermutigung. Sie sollten Christus predigen und mehr über den wissen, auf dem all unsere Hoffnungen auf Erfolg hier sowie in der nächsten Welt gegründet sind. 
In dem Buch, von dem ich gesprochen habe, Jesus ist alles, schreibt Sam Leonor, Pastor in der La Sierra Universität in Kalifornien. Vielleicht fragte sich James White, wie es dazu gekommen war, dass Adventisten, statt mit freudigem Herzen die gute Nachricht zu verkündigen, dass der Bräutigam kommt, Evangelisation auf folgende Weise betrieben. Ein adventistischer Evangelist kam in eine Stadt, fand den bekanntesten Geistlichen heraus und forderte ihn zu einer öffentlichen Debatte über die adventistischen Lehren heraus. Der Evangelist bewies aus der Bibel den Sabbat, den Zustand der Toten, die biblischen Vorhersagen und die Wichtigkeit des Gesetzes Gottes. Gemäß den Geschichtsbüchern, die ich gelesen habe, waren diese Evangelisten unschlagbar. Sie griffen die Leute mit der Wahrheit an. Wenn du eine Gemeinde mit Leuten füllst, die mit besseren Argumenten gewonnen worden sind, dann sei nicht überrascht, wenn sie es am liebsten lieben, miteinander und anderen zu argumentieren. James White erkannte, dass sie eine Kirche schufen mit Leuten, die Recht hatten, aber nicht notwendigerweise wiedergeborene Christen waren. James White schrieb folgenden Appell an die Gemeindeglieder. Christus sollte erhoben werden in all seiner überragenden Liebenswürdigkeit und Macht als der Gott mit uns, damit seine Attraktivität uns alle zu ihm ziehen möge. Und über die Predigten von James White in dessen letzten Lebensjahr heißt es, wo immer er in den letzten Monaten predigte, beschäftigte er sich ausführlich mit dem Glauben an Christus und der endlosen Liebe Gottes. So viel erstmal aus Jesus ist alles. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht sind wir dann versucht, uns darüber zu definieren, dass wir Recht haben. Und dann vielleicht sogar die Lehre und unsere Glaubensüberzeugung mehr in den Mittelpunkt zu stellen als unsere Beziehung zu Jesus. Ich fand es sehr interessant, dass gerade in den Anfängen die Gründer unserer Gemeinschaft nicht bereit waren, sich auf ein Glaubensbekenntnis festzulegen. Die 28 Glaubensüberzeugungen kamen erst sehr viel später. In Es war nicht immer so von George Knight lesen wir, James White und andere lehnten formale Glaubensbekenntnisse ab, weil sie überzeugt waren, dass sich noch weitere Wahrheiten auftun würden. Waren nicht viele Adventisten Mitte der 40er Jahre aus ihren früheren Gemeinschaften ausgeschlossen worden, weil sie in der Bibel neue Wahrheiten entdeckt und nicht geschwiegen hatten? Das waren bittere Erfahrungen. In Zukunft sollte die Bibel ihr einziges Glaubensbekenntnis sein. Und so beschlossen die Delegierten jener Gründungsversammlung nach einer lebhaften Diskussion, kein formales Glaubensbekenntnis zu beschließen, sondern eine Übereinkunft zu treffen. Sie lautete... Wir, die Unterzeichneten, schließen uns hiermit zu einer Kirche mit dem Namen Siebenden Tags Adventisten zusammen. Wir wollen die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus Christus. John Loughborough schrieb 1861, ein Glaubensbekenntnis zu formulieren, das uns ein für allemal festlegt, ist der erste Schritt zum Abfall. Der zweite Schritt besteht darin, die Annahme dieses Glaubensbekenntnisses zur Bedingung für die Aufnahme in die Gemeinde zu machen. Als nächstes werden die Gemeindeglieder auf der Grundlage der Glaubensgrundsätze zur Rechenschaft gezogen, dann werden sie als Abtrünnige gebrandmarkt und schließlich werden sie verfolgt. Ich lese noch ein kurzes Stück aus Jesus ist alles. Warum haben wir 28 Glaubensüberzeugungen? Gibt es genau 28 Punkte, an die wir glauben sollen? Was ist, wenn ich nur von 25 von ihnen überzeugt bin? 
gehöre ich immer noch dazu? Ihr erinnert euch an die Frage, die am Anfang der Bruder gestellt hat aus der Schweiz? Und ich kenne noch mehr Geschwister, die sich diese Frage stellen. 25 von 28 sind 89 Prozent. Das ist eine gute 2+. Plus. Kann ich ein guter Adventist sein mit einer 2+. Plus? Bringen dich auch 89 Prozent der adventistischen Lehren in den Himmel? Als wäre unsere Beziehung zu Jesus und die Erlösung eine mathematische Gleichung. Wie geht es dir, wenn du hörst, dass die Gründer unserer Glaubensgemeinschaft sich nicht auf, eine Glaubens, auf Glaubensüberzeugungen festlegen wollten? Wie geht es dir, wenn du hörst, dass Ellen G. White damals schrieb, zu viele Adventisten hätten noch nicht erkannt, dass Jesus Christus die Verherrlichung des Gesetzes ist? Es gehöre zu den schwerwiegenden Defiziten des Adventismus, dass sehr viele Adventisten zwar über ein richtiges theoretisches Verständnis der Glaubenslehren verfügen, Jesu liebevolles Wesen aber nicht in ihr Herz aufgenommen und nicht in ihrem täglichen Leben verwirklicht haben. Und wie geht es dir, wenn du hörst, was George Knight über diese Zeit schreibt? Die prophetische Kette von Offenbarung 11.19 bis 14.20 bildete das Zentrum ihrer Theologie und sie hatten keinerlei Zweifel, dass der Adventismus eine in der Prophetie vorhergesagte Bewegung war. Aber während sie sich auf das Adventistische im Adventismus konzentrierten, verloren sie das eigentlich Christliche ihrer Theologie weitgehend aus den Augen. Wie geht es dir damit, wenn Ellen G. White sagt, sie predigen Christus nicht und glauben nicht an ihn. Demgegenüber berührt es mich sehr, wenn James White geschrieben hat, in der Seele von manch einem, Schreib, äh, einem Schreiber, Entschuldigung, in der Seele von manch einem, auch in der Seele des Schreibers dieser Worte, steckt ein ganz unaussprechliches Sehnen nach Christus. Ich wünsche mir für mich selbst, diese Sehnsucht nach Christus immer wieder neu zu haben. Als du das eben beim Gebet gesagt hast, auch dieses, wie oft sind wir uns vielleicht gar nicht bewusst, wie sehr Jesus uns liebt und wie wir darauf reagieren. Ja, das muss ich auch für mich sagen. Ich wünsche mir diese Sehnsucht nach Christus. Und damit komme ich nochmal zu dem ersten der beiden Bibeltexte, über die ich mit euch heute nachdenken möchte. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Und noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Hier steht ganz klar im Vordergrund meines Glaubens und meiner Beziehung zu Gott, meine Liebe zu Christus. Nicht meine Glaubensüberzeugungen definieren meinen Glauben, sondern meine Beziehung zu Jesus definiert meinen Glauben. Petrus wurde von, Johann, von Jesus berufen, nachdem er Jesus zuvor dreimal verleugnet hat. Es scheint, dass es Jesus wichtiger war, dass er nicht einen fehlerlosen Nachfolger hat, 
sondern einen Nachfolger, der ihn liebt und der verstanden hat, was Jesus für ihn getan hat. Petrus hat Jesus vor der Kreuzigung verleugnet. Und Jesus fragt Petrus nach seiner Auferstehung, Petrus, hast du mich lieb? Dann weide meine Lämmer. Die Liebe zu Jesus scheint der entscheidende Faktor zu sein, um ihm zu folgen, um berufen zu sein. Ich habe vor einiger Zeit in einem Gespräch mal gesagt, dass für mich unsere Lehren immer mehr in den Hintergrund rücken. Und dann musste ich mich in dem Gespräch selbst korrigieren und sagen, das stimmt so gar nicht, sondern sie sind das Fundament meines Glaubens. Ich bin ja als Adventistenkind groß geworden, das ist für mich gesetzt. Aber auch die Aussage war falsch. Ich zweifle nicht an der Richtigkeit der Lehren und ich habe sie von klein auf gehört. Mein Pastor war schon mein Großvater war schon Pastor in der Adventgemeinde, ich bin damit groß geworden. Aber gerade als Jugendliche war ich auch ganz schön oft stolz darauf, dass wir Recht haben. Aber letztlich kommt es nicht darauf an, Recht zu haben. Tragfähig kann mein Glaube nicht durch das Recht haben sein, sondern nur durch meine Beziehung zu Jesus selbst. Und so möchte ich mich einer Definition zum Verständnis der Bedeutung der Lehre für unseren Glauben anschließen, die ich vor kurzem gelesen habe. Mark Vitas, er ist leitender Pastor der Adventgemeinde am Pacific Union College in England, schreibt dazu, in vielen adventistischen Gemeinden werden unsere Lehren als eine Sammlung von Glaubensüberzeugungen angesehen, die uns definieren und uns von Babylon trennen. Aber dies ist ein großes Missverständnis. Dafür sind biblische Lehren nicht gedacht. Statt dass, unser, statt dass unsere Lehren dazu benutzt werden, uns als Kirche zu definieren, sollten sie ein biblischer Ausdruck des Gottes sein, an den wir glauben. Und er fasst dann die Geschichte des großen Kampfes in ganz einfachen Worten zusammen. Er spricht von der Auseinandersetzung im Himmel, initiiert von Satan, der den Charakter Gottes falsch darstellte und sich erheben wollte, über den, der ihn geschaffen hat. Dieser Kampf führte dazu, dass Satan und seine Engel aus dem Himmel verbannt wurden. Im Paradies täuscht Satan die Menschen und verführt sie, an Gott zu zweifeln. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Die Bibel erklärt, dass der Drache die ganze Welt darüber täuschen will, wie Gott ist. Im Paradies war sein Plan erfolgreich. Aber Gott hatte einen Plan. Er erhob ein Volk, das ihn auf der Erde repräsentieren sollte. Er erwählte die Nachkommen Abrahams, ihn zu kennen, von ihm zu lernen und als ein Licht für die ganze Welt zu scheinen, um ihr die Wahrheit über einen liebenden Gott zu zeigen und zu erzählen. Israel sollte den himmlischen Vater der Welt offenbaren. Aber als Israel seinen Anbetungskult und seine Lehren entwickelte, fiel es in die Falle, dass ihre Lehren sie als Volk definierten und von anderen trennten, anstatt auf Gott hinzuweisen und den gnädigen Gott darzustellen, der sie segnen und retten wollte. Und er schreibt dann weiter, jedes Mal, wenn eine Gruppe von Gläubigen Lehren benutzt, um sich selbst zu definieren, statt die Lehren zu formulieren, um Gott zu erklären und klarer darzustellen, werden sie der realen Versuchung erliegen, sich selbst von der Welt getrennt zu sehen und für besser als die übrigen Christen zu halten. Dies wird schließlich Gottes Charakter beschädigen, ganz gleich, welche Wahrheit sie besitzen mögen. So beschädigte also Israels Gottes äh, Israel Gottes Charakter. 
Aber Gott hatte einen Plan. Er wollte mit seinem Volk versöhnt sein. Er wollte sein Volk wissen lassen, wie er wirklich ist. So wurde das Geheimnis Gottes offenbart, als Gott Fleisch annahm und Mensch wurde. Als Jesus dann in den Himmel zurückkehrte, um zur rechten Seite des Vaters zu sitzen, übergab er die Verantwortung, den Vater zu offenbaren, an seine Gemeinde, also auch an uns. Aber die Geschichte zeigt, dass es nicht lange dauerte, bis die Gemeinde Christi begann, denselben Weg zu gehen, wie es Israel getan hat. Es dauerte nicht lange, bis die Kirche Gottes Charakter verzerrte und verfälschte. Insbesondere während des Mittelalters, aber auch zu anderen Zeiten der Kirchengeschichte, hat die Kirche versagt und es versäumt, das Leben und die Lehren Christi, seinen Tod und seine Auferstehung, ihre Lehren bestimmen zu lassen. Stattdessen benutzten sie ihre Lehren, um Leute zu zwingen oder zu manipulieren, sich so zu verhalten, wie sie, es soll, wie sie es wollte. Die Herausforderung für die Kirche der siebenen Tagsadventisten im 21. Jahrhundert besteht darin, zu vermeiden, unsere Glaubensüberzeugungen zu gebrauchen, um uns selbst zu definieren und von anderen abzusondern oder um den Glauben von Gemeindegliedern zu prüfen. Stattdessen sollten wir klarstellen, dass unsere Lehren Jesus beschreiben als den Offenbarer des Charakters Gottes und welche Konsequenzen sich daraus für den Glauben das Leben ergeben. Wenn unsere Lehren nicht einen liebevollen und barmherzigen Gott beschreiben, wie Jesus ihn dargestellt hat, während er auf der Erde war, müssen wir einen erneuten Blick auf sie werfen und sie umformulieren. Unsere Berufung als Kirche besteht nicht darin, eine Reihe von Lehren zu schaffen, die uns von einer untergehenden Welt absondern. Unsere Lehren sollten uns in eine untergehende Welt senden, die nach der Wahrheit über Gott hungert, wie sie in Jesus zu erkennen ist. Soweit Magnitas. Ich möchte nicht, dass eine Lehre der, das Fundament meines Glaubens ist. Keine Lehre soll meinen Glauben definieren. Und wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin und mit ihnen über meinen Glauben spreche, dann möchte ich nicht die Lehren betonen sondern ich möchte diese Menschen einladen zu einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus. Meine Beziehung zu Jesus definiert meine Glaubensüberzeugungen und nicht umgekehrt. Petrus, hast du mich lieb? Ich habe mich ganz häufig gefragt, als ich an, die, ja, an diese Frage dieses Bruders gedacht habe, wie würde ich denn heute diese Frage beantworten? Habe nicht auch ich mich oft darüber definiert und vielleicht Jesus ein wenig aus dem Blick verloren? Und sollte mich heute jemand fragen, warum ich Adventist bin, dann möchte ich nicht sagen, und ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe das als Jugendlicher, glaube ich, sogar getan, aber dann möchte ich nicht sagen, dass ich Adventist bin, weil wir die Gemeinde sind, die Recht haben. Ich möchte dann mit Überzeugung sagen können, dass ich Mitglied einer Gemeinde bin, die Jesus liebt. Dass wir eine Gemeinde sind, die aus der Liebe zu Jesus und unserem Verständnis, wie wir Gott sehen und begriffen haben, anderen Menschen von ihm erzählen wollen und so handeln wollen, wie wir seinen Willen für uns verstanden haben, damit es uns gut geht. Wir handeln nicht so, weil wir müssen, sondern wir handeln so, um unsere Liebe zu Jesus und unser Verständnis seiner liebenden Fürsorge für seine Schöpfung zum Ausdruck zu bringen. Hast du mich lieb? 
Oder hast du manchmal die Lehren der Gemeinde mehr lieb gehabt als mich? Hast du Sehnsucht nach mir? Steht in meinem Glauben mein Tun oder Lassen im Vordergrund oder Jesus selbst? Haben wir die Sehnsucht, von der James White spricht, unaussprechliche Sehnsucht nach Jesus Christus? Aber ich möchte das sagen, ich bin auch, nicht, ich bin auch davon überzeugt, dass unsere Liebe zu Jesus nicht im Widerspruch zu unseren Lehren steht. Ich möchte von den Lehren gar nicht abweichen. Nur für mich definieren sie nicht unseren Glauben, sondern sie erklären das Verständnis unseres Glaubens und unseres Handelns. Das Halten der Gebote, die Ausrichtung unseres Lebens nach den Weisungen Gottes, ist nicht Inhalt meines Glaubens, sondern erwächst aus der Liebe. Aus der Liebe zu Jesus und meinem Verständnis, meinem Glauben, wer dieser Jesus ist und was er für mich getan hat. Und dann gibt es immer wieder diesen Moment. Ich weiß nicht, als Kinder haben wir das Lied gesungen, pass auf, kleines Auge, was du tust, was du siehst. Ja, immer wieder ist dann auch dieser Gedanke da und so ein bisschen auch die Angst, was ist denn, wenn Jesu Opfer allein aber nicht ausreichen sollte, um mich zu erlösen? Wenn mein Glaube an ihn allein nicht genug ist. Als ich damals über diese Frage nachgedacht habe und über diese Angst, die uns manchmal so ganz plötzlich von hinten überfällt, musste ich an den Text denken aus Johannes 16, Vers 33. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid gedroht, getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe mich gefragt, was dieser Text mir bedeutet. Und ich möchte euch an meinen Gedanken über diesen Vers teilhaben lassen. Wenn Satan als der Herrscher dieser Welt für diese Welt steht, dann bedeutet dieser Text für mich, dass Satan derjenige ist, der ein Interesse daran hat, uns von der Liebe Gottes zu trennen. Dass er unser Vertrauen in Jesus und den Erlösungsplan, äh, Erlösungsplan Gottes erschüttern möchte. So wie er im Paradies zu Eva gesagt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben? So frage ich mich manchmal, ob er mir sagen möchte, sollte Jesu Opfer wirklich ausreichen? Sollte dein Vertrauen wirklich ausreichen? Sollte das genug sein? Sei dir mal nicht so sicher. Pass auf, kleiner Mensch, was du da tust. In der Welt haben wir Angst. Und die Tatsache, dass Jesus die Welt überwunden hat, bedeutet ja auch nicht, dass wir sicher sind vor Krankheit, Tod, Krieg, dass wir uns nicht fürchten dürften. Wir hatten vor kurzem Open Doors bei uns in Hanau, die uns erzählt haben, wie Christen verfolgt werden. Wir sehen die ganzen, wir hören die Nachrichten. Wir sehen all das, was in der Welt um uns herum geschieht. Auch wir als Christen sind davon betroffen. Und ich denke auch, dass wir Angst haben dürfen. Aber unser Vertrauen auf Jesus kann uns vielleicht darin stärken, dass wir letztlich mutig wie Petrus als Märtyrer für unseren Glauben auch in den Tod gehen könnten. Aber er verhindert nicht den Tod. Und da denke ich, dürfen wir Angst haben. Aber im Blick auf Jesus sollte uns unsere Angst nicht lähmen. 
da wir wissen, da ist jemand, der hat den großen Kampf schon längst gewonnen. Ich verstehe den Text, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So, dass Jesus uns sagen möchte, in der Welt werdet ihr immer wieder Angst haben. Dass das, was ich für euch getan habe, nicht ausreicht, weil Satan euch diesen Zweifel immer wieder in eure Herzen einpflanzen möchte weil Satan immer wieder den Charakter Gottes falsch darstellen möchte und weil er unseren Glauben an Jesus erschüttern möchte. Aber ich habe die Welt überwunden. Ich habe schon gesiegt. Vertrau mir, liebe mich und lass die Liebe zu mir, dein Verständnis, deine Erkenntnis über Gott und seinen Charakter, dein Handeln entsprechend seinem Wort ausrichten. Aus Liebe und Dankbarkeit. Petrus, hast du mich lieb? Ganz oft sind wir versucht, uns über unsere Lehren zu definieren, aber uns auch abzugrenzen. Und das nicht nur nach außen, sondern sogar manchmal innerhalb der Gemeinde. Aber ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es nicht zu richten, sondern unseren Glauben zu bezeugen. Ich habe vorhin ein, zwei Begebenheiten bei euch im Bibelgespräch gehört, wo Menschen ihren Glauben bezeugt haben und auch hier, was mich immer wieder sehr bewegt. Unsere Aufgabe ist es, Jesus als Heiland der Welt zu verkündigen, Gottes Charakter den Menschen zu zeigen und sie zu einer lebendigen Beziehung zu ihm, dem lebendigen Gott, einzuladen. Dann können wir auch Unterschiede aushalten, denn jeder kann nur für sich selbst die Frage beantworten, und muss für sich selbst die Frage beantworten, hast du mich lieb? Ich lese euch ein letztes Stückchen vor. Timothy Gillsby, Pastor einer Adventgemeinde und Lehrbeauftragter an der Loma Linda School of Public Health, erzählte von vielen Etiketten, die ihm zu verschiedenen Zeiten gegeben wurden. Er wurde als progressiver Adventist bezeichnet, als historischer Adventist, als missionarischer, säkulärer, kultureller Adventist, als wahrer Adventist und als abgefallener Adventist. Und das war nur eine kleine Auswahl dessen, was er aufgezählt hat. Und dann schreibt er, was wäre, wenn wir diese Etiketten ablehnen würden, wenn es eine Gruppe von Leuten in unserer Kirche gäbe, die entschieden hätte, dass Gemeindeglieder sie nicht irgendwie nennen sollten, weil ihre Identität nur in einem gefunden wird, in Jesus. Meine Berufung ist es, Jesus zu erheben, meine Aufgabe besteht nicht darin, Recht zu haben, sondern in Christus zu sein. Wir werden verschiedene Lebensstile haben. Wir werden unterschiedliche Dinge für wichtig halten, weil wir unterschiedliche Menschen sind. Aber wir haben das Band, das uns verbindet, und das ist Jesus. Und dann spricht er von seinem Wunsch nach einem, gleich, nach einem gemeinsamen Nenner und vergleicht es mit dem Lied eines Orchesters. Ich erwarte keine Art der Melodie, die jeden in den Gleichschritt der Formation einreiht. Ich bin stattdessen an einer dynamischen Einheit interessiert. Ich bin an Leuten mit verschiedenen Glaubensauffassungen interessiert, die auf dasselbe Ziel zustreben und wissen, dass wir einander brauchen. Es ist so ähnlich wie bei einem Orchester, wenn die einzelnen Instrumente gestimmt werden. Man hört, wie das Geräusch wächst. Das ist nicht wirklich Musik, mehr ein aufwallendes Gefühl, dass etwas passieren wird. 
Es ist der Eindruck, dass dort Musiker aus verschiedenen Orten mit verschiedenen Instrumenten sitzen, die sich vorbereiten. Ich liebe es, wenn die Violinen gestimmt werden, weil ihr Klang sich über alles erhebt. Dann ist es für einige Momente still und du weißt, dass es nun losgeht. Du weißt, dass diese Menge der Musiker mit verschiedenen Instrumenten alle unter die Leitung des Dirigenten kommen werden. Er ist dabei, ihnen das Lied zu geben, das sie zusammenbringt. Und die Musik, die dann erklingt, bringt dir die Tränen in die Augen. Du wirst bewegt von Leuten, die nicht an dieselbe Sache angepasst sind, sondern in Einheit die Partien spielen, die ihnen gegeben wurden. Das ist ein wunderbarer und freudiger Klang. Das ist diese Beziehung, die sie zusammenbindet. Dasselbe geschieht mit einer Glaubensgemeinschaft, die zusammenkommt und anerkennt, dass Jesus Christus lebendig ist und der Herr von allem. Und er ist über allem. Jesus Christus ist das Merkmal und der Maßstab unseres Glaubens. Ich werde kein Identitätsetikett akzeptieren als das, dass ich ein Christ bin und an Jesus glaube. Nenne mich, wie du willst, aber ich liebe Jesus. Diesen Worten möchte ich mich anschließen. Ich möchte Jesus lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Amen.